1: O meu acordar foi exatamente quando, uh, numa, num encontro não é, uh, daqueles que muitos de nós temos com, com as instituições, é? neste caso com a fina, as finanças, eu noto uma diferença de tratamento abissal. A forma um, que uma senhora negra uh, foi tratada e depois uh, vem uma cliente... O branco logo a seguir e a forma de
0: tratamento
1: é completamente
0: diferente. A cidade invisível é o Alto dos Bonecos em Paio Pires, onde vive José Rui Rosário, Mindelense de Gema, afro-europeu de criação e servidor público. Ele diz que tem a mania que é poeta e cantor.
2: Zé Rui, tu. Eu conheço-te como uma pessoa ativista, e quando digo isto é num sentido total, ou seja, também em relação à cidade mas também em relação uh, à criatividade que tens, a parte de poesia, não é? Pois tens também um podcast, estás metido em várias coisas. Um, já tens. És um rapaz amadurecido, não é? E uma das coisas que também que tu apresentas também, tu até disseste que cresceste aqui no. no bairro do Alto dos Minecos, certo?
1: Sim, uma parte, uma parte do meu crescimento foi, foi no bairro de Altos tu A outra, anterior, é na
2: é é Namora, Na ok. Sim. E tu nasceste em, em Portugal? Não, okay.
1: eu nasci em São Vicente. Sou sou de gema, como eu tenho ainda.
2: E deste parar e... em que
1: altura? Eu venho, em Portu... venho para Portugal uh, em 1971, eu nasci em 69. Uh, venho, venho ter com a minha mãe, que entretanto a minha mãe veio primeiro, uh, veio trabalhar uh, e entretanto chamou os dois filhos, que era eu e a minha irmã. Em 71, chega a Portugal, a minha irmã tinha 4 anos mais e eu tinha 3 aninhos.
2: <risos> Olha, e às vezes, e, e ter nas sessões onde às vezes eu e tu estamos juntos, falamos muito de migração e de migração dos países que se tornaram independentes e fala-se muito uhum. disso essencialmente depois da Revolução, depois das Independências, final de 70s, 80s, mas como sabemos, e já temos aqui alguns convidados, houve gerações que vieram antes do 5 de Abril, não é? Uh, quando tínhamos um país que tinha muita da sua juventude a fugir e outra no Exército, procurava-se, e a expressão ainda amestrem, infelizmente, importava-se mão de obra para... Tens algum tipo de, deste contexto que te faz lembrar, porque... Como é que era a vida dos cabo verdianos na altura? Tu foste lá para a Margem Sul? Uh,
1: sim, pode-se dizer que sim. Eu tive. Eu, eu, eu quando chego, uh, com três anos, uh, a minha mãe tinha familiares a viver em Almada, que já viviam lá há alguns anos. Uh, logo nós ficámos uh, hospedados na casa destes familiares. Entretanto, depois a minha mãe uh, tentou, uh, fez uma, uma tentativa de uma outra imigração. Uns anos depois para para França, esteve em Paris a trabalhar e nós ficámos cá em Odivelas numa senhora que, que já tomava conta de crianças, como tu sabes na altura havia muita gente que emigrava e, e deixavam os filhos com,
2: uhum.
1: com, com pessoas, não é? que normalmente tomavam conta de crianças quase o tempo inteiro. Neste José caso, Rui, mas quantas, é uma...
0: pessoas, quantas pessoas estavam aí a partilhar essa, esse lar, quantas crianças?
1: Ah, éramos por aí umas seis crianças E era uma senhora só que já era idosa E tomava conta de nós os seis ah, Mas
0: a coisa mãe... correu bem?
1: Sim, porque Praticamente tu tinhas uh, aquelas os, uh, A minha irmã era mais velha não é? Então os, os irmãos os mais velhos Normalmente também uh, Tomavam conta dos miúdos e, e a senhora por acaso até tomava Conta bem Nós éramos, éramos seis Mas ela tinha mão em nós mas éramos todos filhos de pessoas que estavam a trabalhar fora. No meu caso, a minha mãe era mãe solteira, veio para Portugal sozinha, como trabalhou cá, depois houve essa oportunidade dela de ir trabalhar para a França e a ideia era para nós irmos viver em França também. Mas isso acabou por não acontecer, porque, entretanto, com a questão da documentação, da perda das nacionalidades e isso tudo, a minha mãe, quando volta a Portugal, já não tem documentos para poder viajar e foi assim uma grande confusão.
2: Olha, nós aqui no, no programa já tivemos uh, hum. vários convidados da ascendência cabo-verdiana, portugueses, claro, mas da ascendência cabo-verdiana. Mas temos mais pessoas, vá sem -te chamar a cota, mas mais de idade, não é? Ou mais novos, hum. tem pessoal que fez a sua, a sua juventude. Nos anos aqueles no... que, vende, que nasceram cá. Exato. Estamos nos anos 90, 2000, não é? Hum. E, por isso que é uma curiosidade, que acho que era importante no sentido público perceber como é que foi a vivência de, dessa geração migrante cabo-verdiana em Portugal nessa transição entre. Entre fascismo e democracia, e no fim dos anos 70, princípio dos 80, como é que se consegue de algum modo?
1: Olha, é assim, eu, eu contrariamente ao que algumas pessoas dizem, eu tinha 5 anos quando, quando foi o 25 de Abril, e lembro-me, lembro-me, porque a minha mãe uh, trabalhava ali na zona do Lumiar, lembro-me dos tumultos que houve, uh, lembro-me de ver passar tropa e essas coisas, e nunca me esqueci. Uh, curiosamente uh, uns anos depois uh, acabei por jurar bandeira na, naquel, naquele quartel onde a minha mãe dizia que eu tinha sempre muito medo de passar porque eu, eu, tinha, eu tinha muito medo de, de tropas e de fardas e essas coisas mas nunca me esqueci de, desse dia especialmente porque a minha mãe também disse que, que estava a acontecer qualquer coisa e não sei o quê. a minha mãe ia-me Uh, ia trabalhar ali perto do Lumiar e, entretanto, às vezes levava-me e, e eu lembro-me desse momento. Agora, os anos 70, pronto, eu, O Ou 80,
2: princípio, de 80 se quiseres, uh, princípio dos 80, se quiseres.
1: Ou princípio dos 80, sim, eu, eu começo a estudar, posso dizer, comecei a estudar em 75, ou seja, os meus primeiros anos de escola são uh, de primária, são feitos em ódio e velas.
0: Ainda, ainda uh, estavas na casa dessa senhora? dessa senhora, entretanto... Quanto tempo é que demorou uh, essa, essa situação? Uh,
1: foi até a minha mãe voltar... Mas
0: terá sido que é Dois anos? Um ano? Não... Uh,
1: uma, uma, sim, por aí três anos. Dois, três anos, porque a minha mãe, entretanto, voltou. Mas eu já estava na escola primária nessa altura. Uh, e uh, eu lembro-me... Há uma coisa que eu me lembro muito bem nos anos 70. Uh, as, as filas que se tinha para ir ao pão, para comprar pão e o racionamento da comida, é uma coisa que muita gente uh, se esqueceu, Esqueço, ou é se verdade. calhar não viveu, é verdade. Uh, o racionamento da comida, uh, das pessoas terem que acordar mesmo muito cedo para ir para a fila e só poder comprar três, quatro carcaças e um. Isto, uh, depois, mais tarde eu tive a noção que isto vem depois da, da Revolução e, e das crises que, que depois uh, foram, foram acontecendo naquela altura. Eu tenho, tenho essa ideia, não é? tenho essa ideia, e é claro, tenho a ideia da televisão a preto e branco e, e dessas coisas todas, uh, mas tenho também a ideia, e, e porque a minha mãe vem para Portugal sempre num contexto de trabalhar, e, e eu tenho sempre aquela ideia da minha mãe estar a levar-nos de um lado para o outro, porque a minha mãe era mãe solteira, como eu, eu vos disse, e então ela fazia muito esse trabalho com dois filhos, né, a viver em Lisboa nos anos 70, que era buscar os miúdos, levar, sei, ou seja, mas tivemos aquela particularidade se calhar um pouco diferente de alguns, de algumas famílias caverdianas em que vinham o pai trabalhar e depois chamava o resto da família. No meu caso, no meu caso minha mãe era mãe solteira com dois filhos, que era uma coisa assim naquela altura já... Sim, muito...
2: se hoje ainda é, naquela altura Sim, então...
1: naquela altura já era uma cena. Ela sai de Cabo Verde com dois filhos e, um, e era assim uma, uma situação um bocado complicada para ela, mas ela sempre se focou muito no trabalho e, e, e sempre fomos arranjando sítios onde ficar. Um, como eu costumo dizer, um, por felicidade ou não, um, nunca vivi... Uh, em um bar social ou, 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 ou numa casa assim muito mais degradada, uh, sempre tivemos assim a nossa casinha, os nossos quartos, mas tudo sempre, uh, sempre uh, através de muito sacrifício da minha mãe, né? que era a única pessoa que trabalhava para si. O meu pai uh, durante muito tempo uh, esteve, esteve longe, uh, porque trabalhava na Holanda, Uh, e ajudou muito pouco durante esse caminho A é verdade seja dita uh, Mas uh, sim, a minha mãe foi uma guerreira e Foi daquelas pessoas que, que levava o mundo à frente e Trabalhava em muita coisa, trabalhava nas limpezas Trabalhava na cozinha uh, e, e sempre nos foi dando aquilo que, que nós
0: precisávamos Como é que ela se chamava? Ou como é que ela se chama?
1: Antónia Antónia, Antónia. Chamava-se mesmo porque ela faleceu em 2000 Aliás, faleceu em 97.
0: António. Primeira escolha musical, Dino Santiago, com Slow J, Esquinas, porquê?
1: Olha, este é um dos temas que, bem recentes, não é? eu acho que para mim é um dos temas deste, para mim deste ano. Eu gosto muito do Dino, não é? principalmente desta última fase do Dino, desta, deste lado ativista e principalmente porque a letra Uh, fala muito do que nós somos não é? como comunidade há ali uma, uma parte em que ele diz que nós diz mais ou menos que viramos a esquina e saudamos sempre aqueles que têm, que têm os corpos como nós como são os nossos que é uma realidade, é uma coisa que, que acontece muito comigo quando me cruzo com alguém descendente africano ou africano Uh, tem, temos sempre a tendência em cumprimentar o que, o que quer dizer, há alguns anos era quase generalizado né? e as pessoas antigamente cumprimentavam-se muito não ser, mesmo não sendo vizinhos agora eu noto que, que não acontece isso tanto mas entre nós afrodescendentes e africanos ainda existe este, este hábito de nos cumprimentarmos mas este tema é um tema que, que fala não, desse universalismo que é preciso e desse sentir se sentir-se de onde se está, de sentir, sentir que o, o, o chão onde pisamos é nosso e, e a pátria é, é sempre aquele chão onde a gente pisa.
0: É? Então vamos ouvir o Dino de Santiago com o Sol J Esquinas. <SILENCIO>
3: Aqui toda a gente sente Terra não é só o lugar onde se nasceu É também o chão que trazemos na mente Aqui toda a gente é parente Mesmo quando se nasceu de outro ventre Chamamos mãe ao mesmo continente Esse é, é trazendo morna para que se não, se dor, não se dor.
2: Quem que fala no estrangeiro, o que
3: importa nos cor? No no se tudo fim de mês está dando corte Só saquei do na curva para desprestar a morte no Pé na estrada, no manti, só se si nos é forte oh. Que não deixa nos filho para sorti. Oh papai. Boa é luz que tá mostrando norte Ali me caminho de noite. Faz uns um skin na pano dobra. Juro, que eu não morro, gota das como um boneco. Eu não sou do bairro, sou da raça que os Quando eu canto fado, só há mais do que uma vida. Eu não sei explicar. Juro, se eu não morro, gota, eu tenho esgoto para o Se eu voltar para minha terra, eu sou da raça, luz a vindo Do outro lado do mundo, tempo passa e multiplica, eu já não sei voltar O povo vem da lama como Dalai tá E fez todo o meu drama vira minha lei O mundo é minha vama, tô no meu bar por onde eu passar, em é minha esquina O povo vem da lama como Dalai tá Vai calar quem duvidou na terra onde eu negi, que o que eu fiz foi por amor. Penostrada no mante, e só se nós é forte. Ei, hey. não deixa nos vídeos para sorte. Uh, uh, uh. Boa, luz que tá mostrando a norte. Ei, hey. tá ali um caminho de noite Mas uns no que para no dobro. Nas curvas do bairro Nem todo o toque é luso. Nas curvas do bairro bem. Nem todas as esquinas São glória. Nas curvas do bairro Acena o corpo negro Com quem cruzou. Nas curvas do bairro bem. Nossos corpos também são pátria Pena estrada no mantis Ou se nos é forte
0: Dino Santiago com Slow J, Esquinas A Cidade Invisível está com José Rui Rosário Do Alto dos Bonecos, em Paipiros, no Seixal
2: José Rui, olha Vou agarrar um pouco na tua justificação musical enquanto falavas num corpo como o nosso, não é? Isso era é por isso até essa curiosidade que fez me desenvolver a parte inicial do programa, que é tu de facto não construíste não não, não cresceste nos sítios onde se, onde no fundo obrigaram os negros imigrantes a viver, não é? De forma mais uh, cumulativa, é? nem todas as pessoas moravam em bairros, mas isso aconteceu bastante. E também numa altura em se calhar esta Lisboa, muitas vezes o, o Dino fala africana, não era tão, tão expressiva em números, não é? E uhum. por isso que te perguntava como é que foi essa relação com, com o teu bairro, com as pessoas que te rodeavam, na escola, num ambiente em que havia menos esse lugar seguro de encontrares muitos outros com o teu corpo.
1: Olha, no meu caso, é assim, eu, eu primeiro vivi na Amora, mais propriamente nas Paivas, não é? em que, por acaso, fui viver para um bairro em que eu era o único o único descendente de africanos, ou africano, até por acaso a minha alcunha era Black, na altura o pessoal todo chamava-me Black, uh, e, porque, sem dúvida, era o único. Uh, e, uh, mas, ao mesmo tempo, uh, havia ali alguns bairros uh, perto, onde começaram a vir miúdos da minha idade, eu estou a falar de 10, 11 anos, começaram a haver miúdos uh, uh, das ex-colónias, principalmente de Angola, Cabo Verde, mas em bairros uh, mais afastados, como a Quinta da Princesa, uhum. uh, ali também na, na zona das Paivas. Uh, nessa altura ainda não havia o bairro da Jamaica, mas uh, já uh, pessoas que já estavam a ser... Uh, Realojadas, ou então que tinham já conseguiram ter condições sim. de poder comprar a sua casa.
2: No Miratejo e, também, não? Sim, no, no Miratejo
1: não. também. Uh, havia, por acaso, uh, também tenho família no Miratejo e, e, e a comunidade cabo-verdiana ficava assim um bocado afastada um, um, uns dos outros aqui na Margem Sul. Uh, mas uh, o que eu te posso dizer é que, sim, uh, ao princípio. Uh, sentia-me quase único, não é? Desde Odivelas, é? as minhas turmas a minha turma eu era o único negro ainda tenho fotografias de, daquelas, daquela altura e então era mesmo um, o único ponto negro ali uh, depois quando venho viver para as Pavas, é, é, é quase muito parecido uh, só mais tarde é que começam a chegar já uh, mais mais uh, mais, uh, gente de, ex mais gente das ex-colónias, mais gente de, de Cabo Verde. Apesar de daquela geração da minha mãe, uh, já uh, havia ali um grupo de pessoas mais adultas uh, no qual as pessoas ajudavam-se muito. Logo, a minha, a minha... eu tinha uma, um, uma dupla identidade. Tinha aquela identidade dos fins de semana, onde a minha mãe ia visitar amigos, familiares, em vários pontos de Lisboa e tinha depois aquela identidade semanal em que ia para a escola e grande parte dos, dos meus amigos eram, eram, eram portugueses brancos. Uhum. E então tenho esta dupla, esta dupla identidade desde muito cedo.
0: Oh, Zé Rui, há uma entrevista tua ao Afralink, à Paula Cardoso, Uhum. Onde tu falas se calhar até um bocadinho desta, Deste espanto uh, Ou melhor, o espanto que é, que é originado tu até descreves como sendo um ACV Um aperto crónico vitalício uhum. estás, a, estás a ver o que é que me estou a referir uhum. Que eu gostava que tu me descreves, Que é o espanto deste ACV Que te origina este ACV E que se calhar é originado um bocadinho Por esta dualidade que tu tinhas E tu algumas das coisas se calhar Não tinhas apercebido completamente delas E de repente elas caíram-te Tu queres descrever o que é, que é este aperto crónico vitalício De que tu falas? Na entrevista? Uma coisa que aconteceu quando foste às finanças uma vez?
1: Sim, sim. É assim. Eu, eu sempre tive a ideia de que havia uma dualidade de critérios nos tratamentos. Mas era algo que eu pensava que tinha um pouco a ver o facto de grande parte da comunidade africana não ter tanta instrução mesmo no caso da minha mãe, mas a minha mãe até havia uma facilidade como nós. A minha mãe tinha a quarta classe, mas como nós fomos estudando e não sei o quê, a questão da documentação, não sei o quê, a gente ia sempre ajudando. Mas eu tinha quase, assim, interiorizado que havia ali a falta de escolaridade, por isso é que as pessoas, se calhar, não conseguiam chegar ao nível de entenderem toda a instituição. Mas depois, nessa, e foi o meu acordar, foi exatamente quando uh, numa, num encontro não é, uh, daqueles que muitos de nós temos com, com as instituições, não é, neste caso com fina, as finanças, eu noto uma diferença de tratamento abissal, a forma um, que uma senhora negra uh, foi tratada e depois uh, vem uma cliente uh, branca logo a seguir e a forma de tratamento é completamente diferente.
2: Então e tu... é, é
1: aí que eu que eu começo a, a ter a noção de que que as coisas não são assim tão porque até aí eu ia, ia desvalorizando mas depois comecei a olhar para trás e comecei a notar este tipo de coisas a acontecer não é durante toda a minha vida foram acontecendo
2: Uh, e... e houve um momento em que tu juntaste as ambivalências e sentiste não, todos? Um momento, Ou seja, aquilo um... que falavas de teres o, não é, uma espécie de fim de semana de matriz crioula cabrodeana e tens um, um dia de semana em que eras o único negro, mas tinhas os amigos todos brancos, não é? Tipo, houve um momento em que encontra-se,
1: não? É assim, eu aí a partir dos anos 90, começo a dar-me com, com, com gente dos dois mundos. E há, e há zonas em que os mundos se tocam, não é? Um, e uh, a partir desse momento, é assim... E depois eu comecei a frequentar discotecas africanas muito cedo. Ali no, nos meados dos anos 90, percebes? Uh, meados, não. Princípios dos anos 90. E então esse lado africano foi sempre... Uh, que já existia porque a minha mãe, através da música, a minha mãe ia-me trazendo esse lado. Esse lado africano foi tanto sempre presente no meu caminho. Nem que seja aos fins de semana, tu saías com os teus amigos brancos e negros para irem à discoteca, discotecas africanas. Logo, não sei, eu acho que consegui viver bem com esses dois mundos. Mesmo sabendo que, por exemplo, eu, eu, eu vivi no, no bairro do Altos Bonecos e no bairro do Altos Bonecos nós não, não tínhamos essas fronteiras. Ou seja, tínhamos cabo-verdianos, tínhamos portugueses brancos e tínhamos ciganos no mesmo bairro. E, eh, apesar de não ser um bairro social, porque na altura aqueles bairros foram, eh, não foram bairros de relojamento re foram pessoas que foram comprando as suas casas, não é? eram casas mais acessíveis, tivemos ali eh, esta união de diferente, multiétnica ou, ou diversa, e não, não senti as, as pelo menos dentro do nosso mundinho não senti essas diferenças. Comecei a senti-las depois, quando tu entras no autocarro, quando tu, tu vais às finanças, quando tu, tu, tu estás, estás perante gente que não que não te aceita e muitas vezes também quando te defrontas de, de frente com, com a autoridade. Aí é que começas a sentir.
0: De qualquer forma, a música é sempre um fator de união entre vários mundos. E tu escolheste aqui César e, Évora. César e, Évora, minha Évora. Mãe. César e Évora, Mar Azul, para ouvirmos.
1: Sim, porque lembro a minha mãe e é uma música que a minha mãe cantava naqueles fins de semana em que ela estava a limpar e, e, e sempre a minha mãe estava sempre a cantar quando limpava a casa e essas
0: Lembrando da Dona Rosa, Cesare e Évora com o Mar Azul.
4: Deita aqui timbo de samba, bode sambais vem à terra, bode sambais salva minha mãe, o mar, o mar. Deita aqui timbo de samba, bode sambais vem à terra, bode sambais salva minha mãe. lo me encantou, mandante de me brasa, acredite, para azul subi mansinha, o te que passar a a não A passado passar tempo correr, só sol sair, na terra, a azul, a achei, não a só vi pequenina Mar azul, subi mansinho, o achei lumianken, tão banhado de mar azul. Mãe, senhor, tua cheia no meu caminho lá, ganha terra, virei. São Vicente, pequenina, baba, abraçar minha crente,
0: Cesar e Évora, mar azul. A Cidade Invisível está com José Rui Rosário, do Alto dos Bonecos, em Paipires. Zé Rui, uh, César Évora, o crioulo, o cabo-verdiano, a tua mãe, falou sempre crioulo em casa, a Dona Rosa.
1: Sim, sim. Uh, a minha mãe foi daquelas pessoas... Era uma resistente mesmo em casa. Ela, ela em casa, recusava-se a falar português. Na rua, ela falava, e bom, quando estava... E mesmo os meus amigos, quando iam à nossa casa, tinham que falar crioulo. Criou com ela. Ou então entender. Uh, mas ela não. não Recusava-se a falar português em casa.
0: Bom. E tu e a tua irmã?
1: Nós, nós A minha irmã, como a minha irmã chegou cá com com sete anos, ela falava crioulo com a minha mãe. Uh, eu uh, cheguei a falar crioulo com três anos, mas depois esqueci-me completamente. E a minha mãe falava crioulo connosco e nós respondíamos em português. Uh, mas e... percebias, então? não eu percebo completamente. E agora, ultimamente, nos últimos anos, já vou falando, é? o meu crioulo é um crioulo sampajudo, não é um crioulo bodil é o um crioulo de, 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 da zona de São Sente uh, Mas agora já, já, já vou falando. Na altura não falava não... Ou seja, era natural a minha mãe estar a falar em crioulo E a gente a responder em português e... Mas ela, ela, ela mantinha a sua, a sua resistência linguística
2: Olha, e, bem, nós não queremos ir deste programa Já estamos na terceira parte Sem deixar de poder promover um bocado a tua criatividade Não, nós estamos a fazer aqui <risos> o
0: programa do, do Zé Rui Ao contrário, o Zé Rui tem um programa que se chama O Lado Negro da Força que é um De podcast 8, 8, 8. e que é também um programa no YouTube, penso eu, e no Facebook, é fazem direto, eu vi no YouTube, e, e tu basicamente tens algumas conversas e nós estamos com, 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 com várias pessoas e nós hoje estamos a fazer aqui o programa ao contrário. ao contrário, mas explica lá como é que te surgiu a ideia, porque tu já tens, já são variedíssimas edições. Mas espera, espera, edições.
2: já vamos lá, já vamos lá, espera, deixa-me aqui surgir. Então força. Tu falaste em os princípios dos anos 90... E eu queria aqui realçar, ou perceber, ou para o público perceber, não é tanto eu, eu claramente também estou interessado, também é óbvio. Hum, quando é que começa o teu... Vá, tu mais para o lado poético e criativo, não só na música, mas como na poesia, como é que isso aparece em ti?
1: Olha, eu, eu, eu sempre tive, tive um, um gosto imenso por música, né Como eu te disse, desde muito cedo, em, numa casa de cavardiantes tu ouves sempre muita música um, como eu tinha falado em off com vocês, entretanto
2: uh,
1: aí com 17, 18 anos começo a trabalhar na rádio na Rádio Seixal porque a música apaixonava-me e gostava, na altura a gente fazia as gravações com os cassetes e não sei o quê depois comecei a trabalhar numa rádio pirata que era a Rádio Seixal, que depois veio uh, tornar-se a RDS foram os meus primeiros anos de rádio um, Paralelamente, depois uh, criei, ajuda juntamente com, com alguns amigos, uh, formámos uma banda, uma, uma banda pop rock, que são os Dixit, que temos já alguns discos gravados, mas foi sempre uma coisa muito mainstream e sem grandes pretensões. Fizemos a coisa sempre porque gostávamos de fazer música, estávamos um bocado à margem das editoras, editámos as coisas à nossa maneira... Sempre, quando quisermos. E levámos a cena sempre muito leve, sem cá muitas muitas aspirações de vir a ser the, the next big thing.
2: E diz-me só uma coisa, nessa banda eras o quê? vocalista?
1: Sou, sou vocalista e também componho e escrevo letras. Um, um bocado a reboque disso. Não é? Eu que sempre escrevi as letras e as nossas e os nossos temas são em português, como sempre escrevi as letras uh, e elas... Uh, para mim, sempre foram escritas com, com uma preocupação poética e sempre tentei que a parte lírica fosse cuidada e que tivesse, que tivesse muito sentimento à mistura. A revolta disso, pronto, vieram os livros de poemas. Lancei um, um primeiro livro uh, em, em 2016, salvo erro. Foi o uh, 69 razões para não se apaixonar por um poeta. Uh, e depois, uh, quando eu fiz os 50 anos, lancei o, o segundo livro. Também edição do autor, que é 50 Voltas ao Sol. Mas, no fundo, é um pouco uh, a extensão daquilo que eu sempre fiz nestes últimos 20 e tal anos, foi escrever. E, eu, e a minha forma de escrever poesia é, é sempre muito musical. E então... Logo, para mim é, é muito fácil Foi só editar algumas coisas que, que fui escrevendo nestes últimos anos
0: Olha, em termos de música, nós andámos por Cabo Verde Cabo Verde, Lisboa, depois Cabo Verde com a cidade e a Évora E a tua terceira escolha não tem rigorosamente nada a ver com isto É uma coisa não, completamente não. diferente É dos anos 80, queres dizer o que é?
1: É, é um dos meus temas preferidos é daqueles temas que em temporais e que sempre que hoje se mexe comigo, uh, o grande Prince, né? que eu sou, Prince. eu sou um fã, confesso. Do Prince, houve uma altura que eu tinha quase tudo, depois não consegui acompanhar uh, uh, o seu desvario criativo, mas continua a ser um, um, um dos meus uma das minhas referências musicais. É o Prince. E o tema, claro, só podia ser o Purple Rain. Eu acho que é aquela balada que, que toda a gente gostaria de ter escrito, pelo menos qualquer música.
0: Então vamos ouvir Prince com Purple Rain. Prince com Purple Rain. A Cidade Invisível está com José Rui Rosário, do Altos Bonecos,
2: em Paipires. Nós aqui já no programa, em tom de gozo, falámos da tua... da por me convidados, não é? Uh, hoje é a tua vez, mas tu fazes isso em O Lado Negro da Força. Zé Rui, qual era a ideia quando fizeram isto?
1: Olha, quando começou a ideia, uh, foram três pessoas. Eu, o Pedro o Filipe e o... E também... Ai, agora está... Passar, desculpa, lá. Uh, era eu, o Pedro Fugito e, e o Alfredo, não é? que resolvemos uh, começar a ter conversas, porque nós nos nas nestas últimas manifestações, que, desde o George Floyd, antes disso foi a manifestação que houve no Seixal, causa da, da, da Jamaica, de, da, do bairro da Jamaica, a porta do tribunal. Sim, a sim, porta do tribunal. E a partir daí a gente dissemos temos que fazer alguma coisa. A ideia, depois depois de, do que aconteceu com o George Floyd, aí sim a ideia materializou-se no verão de, de 2020, salvo erro, e a partir daí, pronto. Começámos a afinar as coisas e, neste momento, o formato já está mais ou menos definido. Juntaram-se outras pessoas ao nosso, ao nosso grupo. Algumas, outras só pessoas.
2: para sugerir aqui, já foram nossas convidadas. Sim, sim, a Paula, sim. O, a própria Afroméria, chegou a participar, não
1: é? Sim, sim. A, a, a Afroméria, a Mariama também sim. esteve no, no nosso núcleo. Temos, neste momento, também o Danilo, não é? uh, o, o Pedro Filipe. E, e entretanto uh, entrou a Laura que é, que é uma jovem que veio assim fechar um bocado todas as camadas etárias que, que, que nós temos, temos lá o cinquentão que sou eu, depois temos o, o Danilo e, e a Paula nos 40 o Pedro nos 30 e a, e a Laura nos, nos, nos 20 são para aí quatro gerações uh, que deixam ali as opiniões e, e é muito bom ter, ter este este momento de conversa, são sempre às quintas-feiras e eu sou a pessoa que até agora teve em todas elas. Ou seja, nós já tivemos, já são quase 80 uh, quinta-feiras, 80 convidados, mais alguns especiais que nós fizemos. Uh, ou seja, bah, tem, sido um, tem sido uma viagem ótima e para mim uh, é, é muito bom ouvir gente, ouvir pessoas Uh, grande parte delas são, são pessoas racializadas já tivemos uh, grande parte são negros, mas também já tivemos ciganos e também outras pessoas que não ao não ser racializadas são pessoas que estão uh, alinhadas com, com esta nossa visão da força negra na, na sociedade portuguesa uh, e, e na nossa, na nossa perspectiva o que nós queríamos e sempre quisemos foi também dar voz. Logo, é um lugar de fala, dar voz. É aquela voz que muitas vezes não, não é ouvida. Não é? Quando se fala de racismo, raramente uh, tu uh, tens pessoas da nossa comunidade a falar. Quem dá a opinião normalmente não, não somos nós. Apesar do racismo não ser um problema nosso, mas uh, é a nós que, que nos atinge e, e somos quase sempre aqueles que não somos ouvidos.
0: Zé Rui, vamos voltar a ouvir a tua voz então. Agora vamos voltar a falar de ti deixar de falar do programa. Uhum. Um, tu usas rastas, mas não és Rastafari.
1: Não, não sou Rastafari. Eu mas tenho as rastas. Eu, e, e, eu há pouco tempo. Sim, sim.
0: E eu gostava Isso. de perceber porquê, porque eu acho que essa história, aliás, sim. tu descreves também na, na entrevista que eu há pouco referi da AfroLink é uma história que é uma história de homenagem a alguém também, não é? Sim. E eu gostava que tu contasses essa história para todos nós ouvirmos.
1: Uhum. Uh, a, a, ligação, a, a, a ligação que eu, que eu, que eu tenho uh, com, com o cabelo uh, é, um, é uma ligação, desde miúdo, assim, um pouco complicada, não é? Uh, crescemos, uh, crescemos sempre, nós homens, principalmente o homem africano, crescemos sempre naquela, naquela, naquela forma de, para tu parecer limpo tens de ter o, o cabelo curtinho, tens de ter o cabelo arranjadinho, sempre... Sempre, uh, para não pareceres mal, não é? Uh, a partir de uma certa altura, eu, eu, eu comecei a deixar o cabelo crescer, mas uh, a minha irmã, a uh, minha irmã mais velha, né? uh, e ela uh, fazia-me tranças. Fazia-me tranças. E como o cabelo estava a crescer, e eu entrei para o funcionalismo público, arranjava uma forma ali de tentar não fazer as coisas... Uh, muito chocantes para, para, para quem está ali na instituição. E então a minha irmã fazia-me tranças todas as semanas, começou a ser normal que ela me fizesse as tranças todas as semanas. Uh, depois, uh, em, em 2004, a minha irmã faleceu assim de uma maneira repentina, né? nem, nem estávamos à espera, uh, foi assim um grande choque para mim. E, nessa altura, eu, que tinha já essa rotina de semanalmente ir ter a minha irmã para ela tirar umas tranças e meter tranças, eu, não sei, se calhar em termos de homenagem, comecei a deixar... Ou seja, as tranças foram-se abrindo, não é? Se não fizeres manutenção, elas vão abrindo. E fui enrolando as tranças. E o cabelo foi crescendo. E... Apesar de gostar muito de Bob Marley e da cultura, pelo menos de algum espiritualismo uh, Rastafari, uh, não o fiz por, por, por isso. E, 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 se calhar, deixei, comecei a deixar de crescer o cabelo muito antes dele ser moda, porque na altura, uh, ou seja, desde 2004 para cá, não se usava o cabelo muito uh, na, desta forma. Uh, e, e, para mim... Tornou-se, então, uma forma de, de homenagear a minha a minha irmã, uh, tendo a noção de que ela já não poderia estar aqui a fazer umas tranças, então, olha, fui libertando. Mas, ao mesmo tempo, depois uh, tive a noção de que isto também foi um caminho uh, que tem a ver com o meu próprio ativismo. Ou seja, uh, o facto de tu começares a usar o cabelo como, como te dá na gana, uh, e é um pouco o que nós agora vemos também nestas, nestas formas em que a mulher negra também se está a exprimir é uma forma também de te afirmares como, como alguém que, que está no seu espaço e que o merece e, e a sua pertença tendo também a noção de que há uma certa individualidade que não te pode ser retirada só porque tu tens o cabelo assim ou José
0: Rui Rosário, mindelense de gema, afro-europeu de criação e servidor público. Diz que tem a mania que é poeta e cantor. A Cidade Invisível é o Alto dos Bonecos, em Paio Pires. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de Noémia Gonçalves. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.